0: Avant de commencer, je voulais faire cette rectification. Pour moi, c'est important que la parole soit claire, vraie et qu'on dise les bonnes choses. Et justement, je me suis trompée la dernière fois en vous disant que c'était Belchisedec à qui Abraham avait dit que sa, soeur, euh, sa femme était sa sœur. C'était Abimelech. Je me suis trompée de nom et je tenais à le dire ce matin. Et euh, l'histoire de Melchisédek se trouve dans Genèse 12, verset 10 à, à 20, alors que l'histoire d'Abimelech se trouve dans Genèse 20. Donc, euh, quelques chapitres plus loin. Je tenais à le dire parce que je trouve que c'est important de dire les bonnes choses. Melchisédek c'est euh, le roi de Salem à qui Abraham a donné la dîme de tous ses biens qu'il avait eus pendant, pendant la guerre qu'il avait fait et euh, il a donné ça a dit mais c'est la première fois dans la parole où on va voir qu'il va donner euh, 10% de tous ses, ses biens et c'est la première fois aussi qu'on va voir euh, le pain et le vin, il va partager le pain et le vin avec Abraham. Je vous conseille d'aller lire, c'est vraiment ça fait du bien, c'est des bonnes lectures, vraiment ça, ça encourage de lire euh, la Bible, les cinq premiers livres de la Bible, je me suis fait un, un honneur pendant des années à aller lire à chaque année les cinq premiers livres de la Bible. Ça s'appelle « Les Pentateuch ». Ça parle de, de l'histoire d'Abraham jusqu'à la sortie d'Égypte et les, les, les lois, les bénédictions, malédictions, tout ce que Dieu promet, quest ce qu'il demande de faire, puis quand on obéit à Dieu, qu'est-ce qu'il qu qu en résulte. Donc, je vous conseille de, de vraiment prendre le temps de le lire et je tenais vraiment à, à faire la dissociation entre Melchizedek et Abimelech, qui était un pharaon à qui Abraham avait dit que c'était sa sœur, mais que finalement c'était sa femme et qu'il avait eu un rêve lui disant que non, c'était la femme d'Abraham. Voilà. Alors, vous me pardonnez Alléluia. Alléluia. Mon message de ce matin s'intitule, c'est comme, c'est la suite de mon message de la dernière fois, ça s'intitule... Ce qui intéresse Dieu. Et ce matin, le, la deuxième portion euh, de ce qui intéresse Dieu dans nos vies, c'est notre caractère. Il nous, il nous, il nous accepte tel qu'on est, mais pour une transformation, pour nous emmener à la, à la ressemblance de Christ. Et ce matin, j'aimerais qu'on prenne le temps de vraiment aller en profondeur dans ce message, voir quest ce qui intéresse Dieu. Qu'est-ce qui, qu qui l'intéresse et qu'est-ce qu'il veut qu'on le laisse faire dans nos vies? Parce que ce qui l'intéresse, c'est notre caractère, mais il ne, dema, il ne nous demande pas de, de travailler, de labourer, à nous-mêmes changer notre caractère. Il nous demande notre collaboration afin que le Saint-Esprit nous transforme à son image. Amen. Alors ce matin, on va on va parler euh, d'une histoire qui, qui est vraiment que je trouve vraiment bouleversante dans la Bible. On va traiter de la maturité dans le caractère. Et en septembre, je vais faire justement tout un cours là-dessus. Donc, c'est comme, dites-vous que c'est mon introduction à, au cours du, du mois de septembre qui va, va s'en venir. Donc, la manière dont on marche en ce moment dans nos vies, chacun d'entre nous, moi y compris, on n'est pas prêt pour un réveil au Québec en ce moment. On n'est pas prêt parce que le réveil... Lorsqu'il vient, la sainteté de Dieu est là et on ne peut pas tenir si on a encore des choses à, à régler dans nos vies. On ne peut pas être un outil dans ses mains, à proprement dit, pour un réveil glorieux où est-ce que la gloire de Dieu descend. Si on se souvient bien de Ananias et Saphira, il y avait un réveil qui était là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont morts parce qu'ils ont menti. Et souvent, on, lors des réveils, quand... quand la gloire de Dieu est là, on se rend compte de nos péchés. Et la première chose qu'on a à faire, c'est de demander pardon à Dieu. Puis de revenir à lui, c'est tout simple que ça. Aussi simple que ça. On n'a pas à mentir à Dieu, on n'a pas à, à jouer avec Dieu. Parce que Dieu est Dieu et il est saint. Autant il est juste, bon, amour, il est saint. Right? Alors, on va parler au niveau du réveil. Ce que Dieu fait, c'est qu'il nous éprouve. Il nous, il, nous, il nous fait passer par le creuset pour qu'il en sorte de l'or pur. Et je vous invite avec moi à aller dans le creuset-creuset. Le creuset-creuset, j'appelle ça comme ça, mais c'est de lire la Bible, mais d'aller l'étudier en profondeur, d'aller chercher ce qui, a, ce qui va venir faire la transformation. Pas juste de la lire en surface juste pour faire quelque chose de tous les jours, mais de la lire avec une autre perspective où on la médite, où est-ce qu'elle va produire un fruit. La semaine passée, il y a deux semaines, j'ai quelqu lu quelque chose qui m'a vraiment, euh, ça, ça vous laisse une, une image qui est vraiment marquante. L'auteur d'un livre que je disais que lorsqu'on médite la parole, on fait comme un ruminant. Ça veut dire, on prend la parole, on la médite, on l'avale, la, on, on regurgite, on la, on la mange encore, on avale, c'est ce qu'un ruminant fait. Et on, il regurgite encore, il mâchouille, mâchouille, après il l'avale. Et la parole, c'est ce qu'on doit faire avec elle. Il y a un passage qui t'a touché, tu la lis, tu la relis, jusqu'à ce qu'elle rentre et fasse vraiment un effet en toi. Et Lorsque les situations difficiles viennent, lorsque les tempêtes viennent, lorsque tout commence à bouillonner autour de toi, cette parole-là, elle remonte, elle produit un fruit. Et ça, ça, ça amène un fruit dans notre caractère. Parce que lors de l'épreuve, qu'est-ce qui, qu qui ressort? C'est ton caractère, ton attitude. Je ne sais pas si vous avez des enfants. Pour ceux qui ont des enfants, vous le savez, quand vous dites non à un enfant, il y a deux réactions possibles. Il y a l'enfant qui va être conciliant, qui va dire « si l'adulte l'a dit c'est correct, je vais obéir. » J'en ai un qui est comme ça, mon fils est né. quand je lui dis non, il dit « bon ben c'est correct une prochaine fois. » Mais j'en ai un autre. Lorsque tu dis non, qu'est-ce qu'il fait? Il se jette à terre, il tapote, il, il, il secoue ses pieds, il crie, il hurle tous les voisins entendent que tu lui as dit non. Et si le voisin n'a pas entendu, il s'arrange pour faire du bruit sur le plancher pour que le voisin entende que lui fait du bruit. Ça, c'est mon deuxième fils. Et souvent, on a besoin de, de le ramener un peu, là, de, de le ressaisir parce qu'il part dans son, dans, son, dans son histoire, puis il est inconsolable. Tu as juste dit non à un truc. Et souvent, dans nos caractères en tant que chrétiens, on est comme ça avec Dieu. On va le bouder, on va avoir des réactions disproportionnées à qu ce que Dieu est en train de faire. Mais au final, qui a raison? Au final, moi, quand je dis non chez nous, ça ne change pas en oui. Mon fils le sait. Fait il, va, il va prendre son 15 minutes, il va le faire sa crise, mais ça reste non. Et Dieu est comme ça. Il ne va pas changer la parole à notre convenance. C'est à nous de changer pour répondre aux critères de la parole. Il y a deux semaines, on a parlé du cœur, on a parlé du fait que Dieu, il y a, il y a comme par, parfois un vide qui commence à venir dans notre cœur qu'on a besoin de remplir, et ce vide-là, il n'y a que la présence de Dieu qui peut le combler. Il n'y a que la proximité avec Dieu qui peut combler ce vide. Il n'y a que Dieu qui peut combler notre cœur réellement en profondeur, et, et en tant que femme, parfois, on a, on a ce besoin-là d'être comblé. On va chercher à ce que notre mari nous dise qu'on est belle, qu'on est ci, qu'on est ça. Mais au final, le seul qui va vraiment combler tout ton être à l'intérieur, c'est Dieu. Ton mari est à côté de toi pour accomplir sa mission avec toi à ses côtés. Mais il ne pourra jamais combler ton cœur autant que Dieu va le faire. Et ça, quand on l'a compris en tant que femme, on n'a plus d'attente envers notre mari pour combler nos besoins spirituels. C'est Dieu qui comble nos besoins spirituels, right? Alors, ce matin, on va parler du caractère et de la maturité. Alors, une des choses qui irritait Dieu dans le désert, lorsque on regarde par rapport à un, à un, à un caractère, ce qu'on peut prendre comme exemple le plus concret, c'est le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël était un peuple, la Bible va dire au cou, raide. Et Dieu va dire à un moment donné, si tu n'obéis pas, ton cou il va briser parce que ton cou est raide. Il faut, il faut devenir malléable entre les mains de Dieu si tu ne veux pas que ton cou soit brisé. Et souvent, le brisement, quand on arrive là, c'est qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris et Dieu a besoin de parler plus fort encore. Et moi, j'encourage toujours les gens à ne pas passer par les épreuves que j'ai passées pour comprendre que là, il faut obéir. Et souvent, les épreuves qu'on passe, c'est des déserts. On, on se demande pourquoi, on a beaucoup de pourquoi. Puis au final, on réalise que Dieu, il a quelque chose qu'il a mis sur notre vie. Il a une parole qu'il a semée et cette parole-là a besoin de porter un fruit d'obéissance. Right? Ce matin, on va parler d'une prophétesse qui se nomme Myriam. Et ce matin, après ce message, ce que je vous encourage à faire, c'est faire comme moi. C'est dire, Seigneur, si c'est la colère qu'il y a dans ton cœur, dire, Seigneur, j'ai de la colère, j'ai de l'amertume, je, je suis inflexible, je suis amère... Euh, il y a des choses que je n'arrive pas à changer moi-même. Il y a des, des vieilles habitudes que je garde dans ma vie que je n'arrive pas à changer. Et mon conseil ce matin, c'est de dire, « Seigneur, viens à mon secours. Je te demande pardon pour ces choses. Viens à mon secours pour la transformation. » Dieu, il, On va voir dans ce texte, dans, dans ce passage, que Dieu, oui, il y a, il y a eu une conséquence au gestes de Myriam, mais c'est aussi un Dieu de pardon. Il va emmener le pardon. Et... Euh, on va lire dans Genèse. Euh, non, c'est pas Genèse. Excusez-moi. Nombre 12, à partir du verset 1. Ça dit Rien mais Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme cushite qu'il avait épousée. Et dans les commentaires, ça dit que la femme cushite dont on parle ici, c'est sûrement Séphora, sa femme, qu'il a mariée en quittant l'Égypte lorsqu'il a dû fuir. Euh, quand il a tué l'hébreu qu'il a rencontré sur son chemin. Donc on se rappelle que Moïse, c'est l'homme que Dieu a choisi pour, sauver, pour amener le peuple hébreu à quitter l'Égypte. Et lorsque le temps est venu pour qu'il quitte le palais, il passe par le lieu où est-ce il devait garder les esclaves. Il, il arrive là, il voit un, un Égyptien qui, qui frappe un hébreu sa première réaction, ça a été « Il tue tu l'hébreu? » Oui. « Il tue tu l'égyptien? » Excusez-moi, vous voyez, hein? je, je me trompe. Donc, « tu Il tue l'égyptien. » Et lorsqu'il a vu que le pharaon a appris ça et que le pharaon cherche à le tuer, la parole dit qu'il a fui dans le désert. Et ça va dire que Dieu va former son caractère pendant 40 ans dans le désert. Et ce qui va nous permettre de comprendre la patience de Moïse vis-à-vis -vis un peuple qui, qui est tout le temps en train de ne pas voir la bénédiction de Dieu dans sa vie, mais à voir qu'est-ce qui lui manque encore? Le peuple va même, à un moment donné, se plaindre en disant, « On veut revenir en Égypte parce qu'on avait, de, avait des bonnes choses à manger, on était bien en Égypte, ils ont oublié les coups de fouet. » Ils ont oublié qu'ils ne mangeaient pas en Égypte, qu'on voulait tuer leurs enfants. Ils ont oublié ça. Pour eux, l'Égypte était devenue quelque chose de bon. Et ce matin, l'avertissement de Dieu, c'est que lorsqu'on rentre, lorsqu'on laisse nos caractère prendre, faire ce qu'ils veut, prendre le dessus, on oublie la bénédiction que Dieu a amenée dans notre vie. On commence à voir le verre à moitié vide au lieu de le voir à moitié plein. On commence à oublier de voir à ce que Dieu a fait et on regarde à ce qui n'est pas encore fait. Donc, Myriam et Aaron se mettent à parler contre Moïse qui a épousé une femme cushite En effet, il avait épousé une femme cushite Ils disent est-ce seulement Moïse à qui l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi à nous qu'il parle? Et on se souvient que Myriam, plus tard, on la nomme prophétesse. L'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme très humble, plus humble que n'importe quel homme sur la surface de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Myriam, vous trois, allez à la tente de la rencontre. Et ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et se tient à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Myriam, qui s'avancèrent tous les deux, et il dit, « Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un rêve que je lui parlerai. Ce n'est pas le cas avec mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle directement, je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. « Comment se fait-il que vous n'ayez pas eu peur de parler contre mon serviteur Moïse ?» La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux. Il s'en alla et la nuée se retira de-dessus de la tente. Et voici que Myriam était frappée de lèpre. Elle était blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Myriam et vit qu'elle était... Qu'elle avait la lèpre. Alors il dit à Moïse De grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas supporter les conséquences du péché que nous avons eu la folie de, de commettre et dont nous nous sommes rendus coupables. Qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né qui sort à moitié décharné du ventre de sa mère. Moi, Moïse cria à l'Éternel en disant Ô oh Dieu, je t'en prie, guéris-la. Et l'Éternel dit à Moïse, « Si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas pendant sept jours un objet de honte Qu'elle soit enfermée sept jours à l'extérieur du camp, après quoi on l'y réintégra, My Myriam fut enfermée sept jours à l'extérieur du camp et le peuple ne partit pas jusqu'à sa réintégration. » Après cela, le peuple partit de Hatseroth et campa dans le désert de Paran. Dans ce texte, la source du murmure de Myriam, c'est quoi La jalousie. La source de son murmure, c'est qu'elle dit Dieu peut aussi, aussi bien, elle aurait pu dire ça Dieu peut aussi bien parler par moi que par Moïse. Il peut parler par Aaron aussi, parce que Dieu a dit à Aaron, tu seras le prophète de Moïse. Quand Moïse disait, je n'ai pas les mots pour parler, je n'arrive pas, ma langue se colle à mon palais. Dieu va dire à Moïse, prends Aaron comme ton prophète et tu seras mon prophète. Donc, ils savent que Dieu parle à Moïse, mais pourquoi Dieu ne parlerait-il pas par nous aussi? Nous aussi, on peut se tenir devant le peuple et on va, on va aussi parler au peuple. Donc, c'est ça qui a germé dans le cœur de Myriam, qui était en plus la sœur de Moïse. Elle commence à germer ça dans son cœur et ça porte un fruit de murmure. Donc, la jalousie produit un murmure. Donc, elle commence à murmurer et on voit tout de suite les conséquences de son, de son murmure. Au-delà du fait qu'elle a été frappée de la lèpre, donc exclue, mis, mis, mis de côté, ça ralentit la marche. Le peuple n'a pas, pas pu continuer parce qu'il y, y, y a quelque chose à régler dans le, dans le camp. Et c'est Dieu qui vient le régler. Ce pas un homme qui vient le régler, c'est Dieu qui parle. Donc, ça ralentit la marche. Et si on fait une transposition à aujourd'hui, si, si dans nos vies, il y a des situations et qu'on murmure envers Dieu, ça nous empêche d'avancer dans notre marche chrétienne. Ça nous empêche d'aller plus loin. Ça nous empêche, on fait un, un arrêt pour commencer à regarder aux choses qui sont terrestres plutôt que de regarder à qu ce que Dieu fait dans nos vies. Donc, on change notre focus de place et on regarde, ça met l'attention sur la personne au lieu de la mettre sur Dieu. Donc, ça ralentit notre marche chrétienne lorsque on commence à murmurer, « Mais Seigneur, franchement, je ne comprends pas pourquoi ça fait deux mois que je cherche un emploi que j'en ai pas. » Il me semble que moi, je t'ai prié, je donne ma dîme, je vais à l'église tous les dimanches. Ce n'est pas normal que je pas d'emploi. Tu es mon père. » Et là, on commence à murmurer. Regarde, il y a des gens qui sont non-chrétiens puis qui ont des emplois et ils prospèrent. Ben, moi aussi, je vais arrêter d'aller à l'église. C'est ce que ça va produire à long terme. Je vais vous donner un, un témoignage. En 2009, j'étais enceinte. J'attendais un bébé et euh, environ à peu près à cinq mois de grossesse, juste comme avant mon échographie, j'ai eu euh, une ouverture de col et j'ai perdu le bébé. En tout cas, dans le processus, j'ai perdu le bébé. Et euh, je me souviens encore, comme hier, j'étais sortie de chez nous. Puis, euh, pendant, pendant un certain temps, je me disais, « Ah, oh, ça va bien, Seigneur, maintenant ça va bien. » Puis, je me suis levée. J'ai été prendre une marche. Je m'en vais chez Walmart qui n'était pas loin de chez nous. J'habitais à Longueuil. Je prends une marche. Je m'en vais chez Walmart. J'arrive pour entrer dans le Walmart. Je vois quoi? Une femme enceinte. Elle a peut-être huit mois et demi, je ne sais pas, mais elle était enceinte vraiment jusqu'au cou. Et puis, je la vois avec une cigarette en main. Puis, elle fume. Puis, la première chose que j'ai eue, ce n'est pas de savoir est-ce que est-ce que son médecin lui a dit de diminuer puis euh, ben, qu'elle ne peut pas arrêter d'un coup pour le bien du bébé? J'étais oh, en colère là. J'ai commencé à murmurer. Je ne suis pas rentrée dans le magasin, je suis restée là. J'ai dit, Seigneur, moi j'ai mangé des brocolis, des carottes. J'ai énuméré toutes les choses que je me suis privée, que j'avais mal au cœur, que je ne pouvais même pas sentir. Je ne pouvais pas boire du lait. Je l'ai gobé. j'ai bu du lait, mais vraiment, à n'en plus finir, j'ai fait tout ce qu'il fallait, puis je l'ai perdu. Puis regarde là, elle va accoucher. J'ai commencé à « écoute, ça sortait ». Puis j'ai parlé, j'ai parlé, j'ai parlé, j'ai parlé, j'ai parlé. Et puis la dame, elle faisait son chemin bienheureuse. Mais moi, j'étais fâchée contre elle, comme si elle me connaissait depuis dix ans. J'étais partie dans mon délire, je parlais, je suis restée là devant le magasin, je ne suis même pas rentrée. J'ai parlé, j'ai parlé, j'ai dit, tu vois, ce n'est pas juste. Moi, je l'ai perdu, mon bébé, je l'ai perdu, puis j'ai commencé à pleurer devant le magasin. Les gens passaient, je ne voyais pas les gens, je voyais juste mon injustice à moi. La dame n'a rien à voir avec moi, ça a commencé à révéler mon cœur, mon caractère, j'ai commencé à bouder Dieu. Et je suis sortie de, de devant le magasin. Combien savent que quand, même si tu marches 15 minutes, Dieu y a tout le temps de venir te parler. Là, je marche pour retourner chez nous. J'entends, tu vois? Est-ce que tu as compris ce que ton cœur a dit? Je dis, ben là, c'est vrai, Seigneur. Puis écoute, j'avais raison. Là, je viens de perdre mon bébé. Moi, j'ai le droit de me plaindre. Puis j'ai réalisé que mon cœur était un cœur rempli de murmures, puis de colère, puis de, puis de plein d'affaires contre Dieu, puis de, de même lui mettre sur lui la faute de fait que j'ai perdu mon bébé. Et j'avais toutes sortes, écoute, j'avais le nom du bébé, je lui ai rappelé le nom du bébé. <rire> Mais tout ça, la situation, je ne sais pas ce que la dame vit, je ne sais pas c'est quoi, quoi sa situation, je ne la connaissais même pas. Mais ce que ça m'a ramené sur moi, Dieu, il a réglé quelque chose avec moi. Ton cœur, là, ça ne va pas. Il faut que tu rentres et qu'on règle ça. Et, et j'ai dû m'asseoir, puis parler à Dieu, puis dire, « Ok, Seigneur, je te demande pardon. J'ai un cœur qui t'en veut. Je t'en veux parce que j'ai commencé à, à tout relâcher ça, puis le remettre à Dieu. Et tranquillement, Dieu m'a dit des choses que des hommes auraient pu me dire. Tu rien fait, je me serais encore plus fâchée. » Il m'a dit, « Tu ne te laisses pas porter par moi dans ton deuil. Tu veux faire ton deuil à ta façon. Donc, tu t'en vas, tu prends des marges, tu veux te relever vite. Mais moi, je vais prendre le temps pour te guérir. » Et tranquillement, j'ai laissé Dieu faire son œuvre, puis aujourd'hui, je peux vous parler. Mais j'aurais pu rester pendant des mois avec cette amertume-là dans le cœur, puis pendant dix ans en pleurer, Je n'aurais pas eu à nouveau le bébé. Le bébé, il ne serait pas redescendu du ciel pour dire « Il est là ». Il est parti. Mais est-ce que, est que vous pouvez saisir qu'est-ce que ça peut produire? Même la situation la plus dure dans nos vies, parfois, on doit faire comme le psalmiste dit, tais-toi, allonge-toi dans ton lit et ne parle pas, moi je vais te parler. Souvent, Dieu dit, tais-toi, ne dis rien, moi je vais combattre pour toi, moi je vais agir pour toi, parce que le murmure produit quelque chose dans nos vies. Et ce n'est pas quelque chose de bien, c'est la lèpre, c'est de la gangrène. Et il faut qu'on fasse attention à comment on vient devant Dieu. Est-ce qu'on vient avec un cœur qui murmure contre lui ou avec un cœur qui, qui, qui se reprend en main, qui dit « Seigneur, je veux bien que tu viennes guérir, je veux bien que tu viennes enlever l'amertume de mon cœur. » Et ce que je vous ai partagé là, je n'en parle pas tous les jours de, de, de la perte de mon bébé. Souvent, je vais vous dire, j il m'est arrivé une épreuve, j'ai perdu quelque chose, mais... Là, je sentais qu'il fallait que j'en parle. Souvent dans le deuil, souvent dans des situations difficiles, notre première réaction, ça va être de murmurer contre Dieu, de lui dire, tu vois, Seigneur, moi, je n'ai pas eu, puis on va chercher notre droit. Et devant Dieu, qui a des droits? On est qui l'homme pour que Dieu nous considère? Il nous a élevés. C'est lui qui le fait. C'est lui qui agit dans nos vies. Donc, c'est de réaliser que malgré nos pertes, malgré nos situations difficiles, parfois, il faut nous taire et dire, « Seigneur, prends soin de moi, viens m'aider, viens agir dans ma vie. » Et c'est ça, les, les conséquences du murmure dans la vie, c'est que ça ralentit notre marche, ça enlève le focus sur l'action de Dieu pour le mettre sur la personne. Puis, on voit aussi le cœur de Myriam qui voulait la place de quelqu'un d'autre. Donc, Déjà, dans son identité, elle ne réalisait pas qu'elle avait tout un bagage, tout un potentiel, mais elle voulait la place de, de son frère qui était Moïse. Et dans le murmure, souvent, c'est qu'on croit qu'on ferait mieux que ce que le leader en place fait. Comme moi, à la place de Dieu, j'aurais fait mieux. Toi, J'aurais pas perdu mon enfant parce que... Dieu aurait dû intervenir à cause des brocolis puis des, des choses que j'ai mangées. Dans le fond, c'est ça, ça, ça mais, ma liste de, de revendications, les brocolis. Dans Jacques, le chapitre 1, verset 26, il va être dit, « Si quelqu'un parmi vous croit être religieux alors qu'il ne tient pas sa langue en bride, mais trompe son propre cœur, sa religion est sans valeur. Sa religion est sans valeur. On va voir que Myriam a eu cette lèpre-là, puis qu'est-ce que Dieu fait? Il ne la punit pas de mort. Il y a eu d'autres cas où Dieu a puni de mort les, les fils de Corée. Je ne sais pas si quelqu'un s'en rappelle. La terre s'est ouverte, ils sont tombés dans le feu parce qu'ils murmuraient. Et dans le désert, c'était ça l'atmosphère qui prenait place. Et on va voir que le peuple en entier murmurait, puis il y a eu des cas où est-ce que Dieu va agir concrètement il va donner comme des exemples aux yeux de tout le peuple, mais ça n'a pas arrêté le peuple de murmurer. Et on va voir une autre situation où est-ce qu'il y, y a eu encore encore le peuple murmurait. Dieu envoyait la manne, il murmurait. Dieu envoyait des cailles, il murmurait. Dieu envoyait, peu importe les miracles qu'ils avaient devant leurs yeux, leurs yeux n'étaient pas fixés sur les miracles. Ils en avaient marre de manger des cailles. Ils se sont mis à se plaindre. Ben en Égypte, on avait, le, on, avait, on avait des mets, on avait des tables mises pour nous, mais ce n'est pas vrai. Ils, ont, ils sont en train de rentrer dans un mensonge puis ils murmurent contre Dieu. Peu importe les mets que Dieu leur a envoyés, l'oasis qui était comme devant eux dans le désert, ils ne le voyaient pas parce que dans le cœur, il y avait des murmures. Et souvent, c'est ça que, que, que le murmure amène dans nos vies, c'est que notre focus est mis que sur un truc, puis on ne voit plus le reste, on ne voit plus tous les, 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 les... Dieu aimait tellement ce peuple-là, il ne l'a jamais rejeté. Même quand il disait, je vais le rejeter, Moïse se levait, il priait pour le peuple, et Dieu disait, OK. Donc, à un moment donné, ils vont se mettre même à adorer d'autres dieux dans le désert. Ils vont se mettre à adorer un veau d'or, pendant que Moïse est parti, pour pour parler à Dieu sur la montagne et qu'est-ce que Dieu va dire à Moïse ton peuple a péché et qu'est-ce Moïse moi souvent je me mets à la place de Moïse j'ai toujours un petit temps comme ça où je me dis mais là franchement c'est pas le peuple de Moïse Seigneur c'est ton peuple mais il va dire à Moïse ton peuple a péché descend puis il va régler ça et, je ne sais pas si, si vous réalisez tout ce que ce peuple-là a vécu, tout, toute la mise à part de Dieu qui les a protégés dans le désert, a ouvert la mer rouge pour eux, mais quand même dans le cœur, il y avait le murmure qui n'était pas réglé. Et cette génération-là va arriver à la porte pour rentrer dans le pays promis, va rater le pays, va rester là, et c'est la génération d'après qui va le vivre. Et ce matin, j'ai une question pour toi. Ne laisse pas que ce soit la génération d'après qui récolte pour les prières que tu fais aujourd'hui pour le réveil. Tâche d'y rentrer toi aussi. Emmène la génération d'après dans le, dans le réveil. Mais toi, rentre-y aussi. Ne laisse pas le murmure et le manque de confiance en Dieu te faire rester dans le désert et ne pas rentrer dans le pays promis. Ne pas rentrer dans ce réveil que Dieu prépare. Mets ta confiance en Dieu comme quoi il va résoudre tes situations. Il va venir gérer ce que, ce que toi, tu n'es pas capable de gérer tout seul. Mais ne, ne te prive pas de rentrer dans le plan de Dieu pour toi. Peut-être que ton, ton, ton canaan, je ne sais pas, c'est un nouvel emploi. Ton canaan, c'est le fait d'avoir un enfant. Ton canaan, c'est quoi? Je ne le sais pas. Mais eux ne sont pas rentrés dans le pays promis. C'est la génération d'après qui est rentrée. Juste comme qu on, qu on le réalise ce matin. On va voir une autre situation où est-ce que le peuple murmurait et, et la, 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 la chose la, la, la plus désastreuse qui peut arriver quand on rentre dans le murmure, c'est que nos yeux commencent à se fermer et on perd notre vision spirituelle et on commence à être aveuglé par l'ennemi. Dans Genèse, euh, dans Nombre 13, le verset, du verset 30 à 33, on va voir que il y a eu un aveuglement puis ça, je, je, je crois ça, c'est mon interprétation. Je crois que c'est à cause du murmure. On va lire ensemble. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, montons emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui l'y avaient accompagné dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous et ils dénigrèrent devant les Israélites, le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille. Nous y avons vu les géants, les descendants d'Anak, qui, qui sont issus des géants, à nos yeux et à hauteur nous étions comme des sauterelles. Quand on enlève nos yeux de ce Christ, sur Dieu, le Saint-Esprit, sur leur œuvre, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire dans nos vies, on perd notre vision spirituelle des situations, on, on perd notre vision de Dieu, mais on perd la vision même de nous-mêmes. On se voit comme des sauterelles. Alors que c'est ce, un peuple avec qui Dieu est, c'est un peuple que Dieu a conduit dans le désert. C'est un peuple qui a vu des infestations d'insectes, de sauterelles. Ils ont vu des infestations. Là, ils sont en train de se comparer comme les sauterelles en Égypte qui ont infesté les champs que Dieu a permis qu'il y ait ces infestations-là pour montrer au pharaon C'est dieux qui, qui veillent sur la végétation sont rien par rapport à moi. J'envoie des sauterelles, c'est fini. Ils se comparent à ces sauterelles-là maintenant. Est-ce que vous vous réalisez leur vision est bafouée Ils perdent la vision, ils, ils perdent la faculté de voir ce que Dieu fait. Ils commencent à plus voir qu'est-ce que l'ennemi fait. Ils commencent à voir que l'ennemi est plus grand que Dieu, que l'ennemi c'est un géant, que eux ils sont comme des sauterelles devant l'ennemi. Alors que Dieu dit, moi je vous donne ce pays. Si Dieu dit il donne quelque chose, il n'y a aucun géant de la terre qui peut t'empêcher de l'avoir. Mais leur vision a été comme changée à cause de leur murmure. La Bible dit, dès le verset 30, le, Caleb fit terre le peuple qui murmurait. Ils étaient dans le murmure. Et donc les gens même qui accompagnaient Caleb, eux aussi ont été contaminés par ça. Donc leur vision, ils ont eu la mauvaise vision des choses. Même si Caleb voyait que Dieu allait leur donner le pays eux, ils ont vu les géants et ils voyaient l'impossibilité. Alors qu'on a, qu a un Dieu de possibilités, on a un Dieu qui est puissant, on a un Dieu qui peut se lever contre toutes les montagnes. Il dit, si ta foi est grande comme un grain de sénévé, tu dis à cette montagne de se déplacer, elle va se déplacer. Est-ce que quelqu'un entend ce matin que ton Dieu est plus grand que tes géants? Commence à arrêter ton cœur de murmurer. Commence à te tenir dans la position à laquelle tu es appelé. Tu n'es pas appelé comme une sauterelle. Tu n'es pas une sauterelle ce matin. Souvent, on se laisse faire parce que notre vision a été détournée de, de l'œuvre de Dieu, détournée du plan de Dieu pour nos vies. Souvent, vous avez des appels sur vos vies. Vous êtes en train de gaspiller votre temps et vous ne répondez pas à l'appel de Dieu sur vos vies. Et, et pendant ce temps-là, c'est qui qui jubile? C'est l'ennemi. Et vous devez vous lever. Vous n'êtes pas des sauterelles, ni des, des moins que rien. Vous êtes des géants de la foi, des gens qui vivent dans les dons spirituels. Et ce matin, alors que je me levais, que je préparais ce message, je, je me disais, Seigneur, je vais encore parler de caractère, de cœur. De... Puis, je sais que ça va avec, avec quest ce que j'ai reçu, mais souvent, c'est difficile à porter. Mais... Le Seigneur me disait « Je veux garder ce que je suis en train de faire. Je veux garder les dons de l'Esprit dans cette Église. Je veux garder la manifestation de l'Esprit. Je veux garder le fait que j'envoie des anges dans ce lieu pour combattre pour vous alors même que vous êtes dans vos maisons encore. Je veux garder ça. Et pour garder ça, il faut marcher dans la sanctification. » Tu n'as pas le choix de te mettre à part quand Dieu déclare quelque chose sur ta vie. Et sanctification veut juste dire « mise à part, mets-toi à part du monde, ne laisse pas les choses du monde te corrompre, ne laisse pas le murmure, puis, puis, puis euh, toute, toute la, la colère, toutes les blessures de ton cœur prendre la place et commencer à entrer dans le murmure et saper le plan de Dieu pour ta vie. S'il y a une chose qui me met en colère, c'est quand je vois des enfants de Dieu qui ont des potentiels, mais immenses. Il y a un potentiel ici pour commencer le réveil. Mais on marche, les yeux baissés, et on regarde à nos circonstances. On ne lève pas les yeux pour regarder vers celui qui donne la victoire. Et ce matin, on doit se lever, commencer à regarder devant nous, qu'on n'est pas des sauterelles, peu importe le géant, même si je suis petit, mais j'ai une fronde que je peux lancer, et c'est la parole de Dieu. Quand David s'est retrouvé contre un géant, il n'a pas dit « J'étais comme une sauterelle ». Il a dit « L'Éternel des armées qui est avec moi va me donner la victoire, je vais te couper la tête ». Et ce matin, tu peux te lever, peu importe la situation à laquelle tu fais face, peu importe le géant qui est devant toi, tu peux lui dire « Je vais te couper la tête, mon gars, et je vais mettre mon pied sur toi et je vais crier le nom de l'Éternel ». Ce matin, c'est ce Dieu-là qu'on a. Et ce que Dieu veut, c'est que de l'intérieur, on soit fort. Ce n'est pas une apparence extérieure. Moi, je sais que je ne suis pas forte de moi-même, je ne suis pas forte. Même pour faire mon ménage, j'ai besoin de prier. Parce que parfois, je suis vraiment faible physiquement. Mais je sais que j'ai un Dieu. Que quand je commence à prier, en une heure, je peux faire mon ménage. Ce qui m'aurait pris quatre heures, ça me prend une heure. Pourquoi? Parce que je sais où aller puiser ma force. Il faut savoir où aller puiser votre force. Il faut arrêter d'être immature dans vos caractères. Il faut grandir. S'il faut que tu fasses des pas de géant, rapidement, fais-le. Lève-toi. Lève-toi pour ta propre vie. Paul va dire à Timothée, et ça a été mon encouragement cette semaine. Alors qu'on était dans la salle de prière aussi, je priais, je disais, Seigneur, vivement que tu m'imbibes de ton amour et que j'ai ta compréhension. Puis, ce qui, ce qui me permet aussi de, de, de vraiment être tranchante avec la parole, c'est que il y a quand même une option pastorale qui, 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 qui pousse, parce que comme ça, je, je suis moins tranchante, je suis plus dosée. Mais je lisais dans Timothée cette semaine qui disait annonce la parole inscris en toute occasion qu'elle soit bonne ou pas donc que tu sentes que ce que je dis te plaît ou pas je vais le dire ce matin parce que la parole m'exhorte à venir en toute occasion qu'elle soit bonne ou pas que tu sois content ou pas la parole ce qu'elle dit c'est ça tu ne dois pas murmurer donc dans ta situation tu dois commencer à prendre un engagement. Peu importe où je me trouve, peu importe que mon boss soit correct avec moi ou pas, je ne vais pas critiquer, je ne vais pas murmurer, au contraire. La Bible dit d'honorer les autres, de voir les autres plus grands que soi. La Bible dit de ne pas avoir une trop haute opinion de soi, mais d'avoir la juste identité, par exemple. On n'est pas en dessous des, des, des semelles ni des sauterelles, mais on est on est équilibré en tant que chrétien à marcher dans les dons de l'Esprit, mais à vivre aussi dans la dignité des dons qu'on a reçus. Amen. Le Saint-Esprit va être attristé si tu marches dans le murmure, si tu marches dans la calomnie. Si quelque chose ne te plaît pas, tu commences tout de suite à critiquer. Parce que la même bouche qui critique, tu te lèves et tu pries. Et ce que ça produit, c'est de la sorcellerie. Ce n'est pas bon. Parce que ta prière ne monte pas, tu annules ce que tu viens de dire en critiquant après. C'est dangereux. Et vous vous mettez vous-même en danger. Là où Dieu aurait pu étendre sa main pour agir pour toi, à cause de tes murmures, tu arrêtes Dieu d'agir. Tu l'empêches d'agir dans ta situation. Tu lui dis, « Seigneur, je n'ai pas besoin de toi, je suis trop occupé à murmurer. » à parler contre quest ce que je vis, à parler de, 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 de tout ce qui ne me plaît pas, mais je n'arrive pas à voir que dans le fond, tu as agi, dans le fond, tu as écarté plein de géants, je traversais la rue, j'ai failli mourir, mais je n'ai pas été frappé parce que Dieu m'a gardé. Il envoie ses anges pour veiller sur moi. Il ne dort ni ne sommeille celui qui garde Israël. Il me garde, il me soutient, il prend soin de moi. Quand tu es occupé à parler de Dieu, tu oublies, tu oublies les murmures, tu commences à les lever, tu commences à voir. La Bible dit, compte les bienfaits de Dieu. Compte-les, les fois où il t'a sauvé, les fois où il t'a gardé, les fois où il t'a béni, les fois où il t'a restauré. Compte les bienfaits de Dieu. Commence à relever la tête. Ce matin, je veux aussi t'encourager parce que Myriam, elle a demandé pardon. Son frère Aaron est venu. Il a demandé pardon. Puis Dieu, Dieu a dit, euh, Moïse s'est mis à prier pour Myriam, elle a été guérie. Et Dieu a suivi, et Dieu est un Dieu de principe, il suit ses principes. Il suit sa, la loi qu'il a mis. il la suit aussi. C'est sérieux. Dieu nous demande de répondre à des commandements, de se soumettre à des commandements que lui-même, <rire> que lui-même, s'assure que lui répond à la loi aussi, en obéissant à la loi que, que lui-même a donnée. Il va dire, si un père crache sur le visage d'un enfant, elle est mise de côté pendant sept jours, la loi, c'est ça qu'elle dit. « Ben, tu vas faire la même chose. Elle va être mise de côté pendant sept jours. » Dieu aurait pu dire, « Mais non, on l'a guéri, elle a demandé pardon. » Non, elle a vécu la conséquence de son péché. Et ensuite, elle a été réintégrée et plus tard, on va voir cette même Myriam élevée au rang de prophétesse en train de dire des cantiques à Dieu, élever son Dieu. Donc, ce que je vous emmène ce matin, ce n'est pas une condamnation, c'est un plan de restauration. C'est un plan de sortir du murmure et de commencer maintenant à avoir un langage qui loue Dieu, un langage de louange, un langage d'adoration qui va faire de la musique pour Dieu. Elle va prendre ses tambourins et plusieurs vont la suivre. Plusieurs vont la suivre dans sa danse. Elle va danser devant Dieu et elle va le lever. Elle a changé, Myriam. Son caractère a été changé. De, de celle qui murmurait, maintenant elle est celle, celle qui conduit le peuple dans l'adoration, la danse et la louange. Est-ce que quelqu'un a entendu ce matin que Dieu veut restaurer? Il veut t'emmener des murmures, des lamentations à la louange. Le but de Dieu, ce n'est pas juste de, de, de punir Muriam et de dire, tu es mise de côté, on ne veut plus rien savoir de toi. Non, c'est viens ici ma fille maintenant. Tu es restaurée, tu es une prophétesse. Pas n'importe qui, tu es une prophétesse. La Bible la nomme comme une prophétesse. Et elle est en train de louer Dieu. Elle est en train de chanter des cantiques. Et elle va rappeler au peuple. L'Éternel nous a donné la victoire. Il a, il, a, il a fait ensevelir les chars de Pharaon. Et elle va rappeler ce que Dieu a fait. Elle va rappeler le peuple à venir adorer leur Dieu. Au lieu d'être dans le murmure. elle amène plusieurs à commencer maintenant, à, à faire de la musique et à louer Dieu, à danser devant Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui veut dire, « Moi aussi, je veux me lever. Moi aussi, je veux sortir du murmure. Moi aussi, je veux être celle qu'on va appeler prophétesse ou prophète, qui va proclamer le nom de l'Éternel et qui va en, en amener plusieurs à sa suite. » Elle n'est elle pas juste quelqu'un dans la foule maintenant qui fait quelque chose puis qu'on a vu. Elle conduit plusieurs. Elle conduit plusieurs à louer Dieu. Plusieurs vont à sa suite. Elle est devenue une conductrice, quelqu'un qui conduit les autres, qui inspire les autres à faire pour Dieu. Quand Dieu nous restaure, quand Dieu nous, nous fait passer par des temps où est-ce on sent qu'on est dans un brisement, qu'on est dans un temps difficile, on sort avec un, un chant d'allégresse. On sort avec un chant de louange. Oui, peut-être ma bouche a, 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 a confessé que j'étais comme une sauterelle, que je valais rien, que peut-être que j'allais mourir là. Souvent, mon fils, il me dit, le plus jeune, il me dit, « J'ai faim, puis je vais mourir. Je vais mourir. » Puis là, vous voulez me laisser mourir? C'est pas Ce n'est pas l'heure du souper, tu vas attendre, prends une collation. »« Non, je vais mourir. » Souvent, on est comme ça devant Dieu. Non, Seigneur, je vais mourir là, c'est sûr. C'est fini pour moi, je sens que mon cœur va lâcher. Puis tout d'un coup, il y a comme une force qui vient de Dieu. Il y a comme une, une joie qui vient. Elle ne vient pas des hommes. Tout ce que les gens ont pu dire, ça n'a rien fait. Mais c'est la présence de Dieu qui produit cette joie-là. Et, et Dieu nous restaure, il nous relève. Et on est plus loin que ce qu'on n'a jamais été en un instant. Ce qu'on avait pris des années à tourner en rond, tout d'un coup, Dieu, il nous propulse. Et ce matin, ma prière pour toi, c'est que tu sois propulsé dans ce que Dieu a pour toi. Que tu sois propulsé dans le plan de Dieu. Que tu sois propulsé. Que tu lâches tout ce qui, tout ce qui te retenait. Laisse faire les choses qui te retiennent. Il y a des détails parfois, hein? ça ne vaut pas l'éternité. Je vous le dis, ça ne vaut pas l'éternité. Souvent, je pense les dix dernières années, je disais à, à des amis, à moi, « Il me semble que je tourne en rond. » Mon seul hic, c'est que je ne répondais pas à l'appel de Dieu parce que je voyais tout ce que ça me demandait. Ça, c'était là. Ma vie avec Dieu allait bien super, mais je tournais en rond, épreuve par-dessus, épreuve par-dessus, épreuve. J'en ai eu des épreuves. Jusqu'au jour où je me suis dit, « Là, je me lève. Peu importe la gêne. » Peu importe ce que je ressens à l'intérieur, je vais me lever. J'ai quelqu'un de timide, donc c'était comme Moïse. Je disais, non, je ne peux pas parler devant les gens. Moi, je ne sais pas quoi dire. Je suis timide. Et un jour, Dieu m'a dit une chose qui m'a réveillée. Il m'a dit, dans ton point dans ton point, tu m'emmènes là, que tu es timide, tu es orgueilleuse. J'ai dit, Mais ben là, voyons donc, qu'est-ce que la timidité a à faire avec orgueilleuse? À chaque fois que je viens, je vous dis quelque chose de weird que Dieu m'a dit, hein? Et, et j'ai commencé à méditer, c'est quoi l'orgueil? Puis Il m'a dit, tu te soucies plus de ce qu'on pense de toi que ce que tu vas amener à propos de moi. j'ai dit ben là, je suis timide, c'est vrai, puis Seigneur, il faut que tu m'aides. Mais je n'avais pas réalisé que c'était juste à moi de me lever puis de réaliser que j'ai reçu un, un esprit de force, d'amour et, et, et de joie, de sagesse. Et je me suis levée, mais pendant longtemps, j'ai été retenue par la timidité. Je me disais, je suis timide, jusqu'à ce que Dieu me dise, ben, « Ta timidité, ce n'est pas de la timidité, c'est de l'orgueil. » Quand j'ai compris ça, je me Mais oui, c'est vrai, j'ai peur de ce que les gens vont dire de moi. Si je me trompe, ils vont, ils vont en parler. Euh, j'ai peur qu'on me critique. » Mais finalement, ça, aujourd'hui que je vous parle, ça ne me dérange même pas. Sincèrement. Donc, Dieu, Dieu a réglé ça dans ma vie. Et s'il y a des choses comme ça qui vous retiennent, de répondre à ce que Dieu vous demande, à l'appel de Dieu sur vos vies. Je ne sais pas si, dans quel domaine. C'est peut-être d'être un témoin au travail. C'est peut-être un appel au ministère, un appel avec un ministère dont prophète, euh, évangéliste, pasteur, docteur. Peu importe où Dieu t'appelle. Peu importe si c'est un don d'administrer, c'est un don d'encouragement, c'est un don de prophétie puis Dieu te donne des paroles que tu retiens, ben commence à les donner. Même si tu penses que la personne qui va le recevoir n'aimera pas ce que tu vas dire, mais encourage, soutiens, sois diplomate. Mais ce matin, réveillons-nous, ne restons pas assis sur ce sur, là où on, on est, puis commençons à marcher vraiment vers ce que Dieu nous appelle à faire. Tu sais, ce, qui, ce qui intéresse Dieu, c'est notre caractère. Mais moi, souvent, je me dis, Seigneur, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir dans un an que quelqu'un qui ne faisait rien du tout, qui voulait rien faire, qui ne savait pas c'était quoi l'appel de Dieu dans sa vie, commence à porter du fruit. Moi, mon but, là, c'est que vous portiez tous du fruit en abondance. Et que, et que vous ayez des, des bébés spirituels vous même Il y en a qui se disent, mais non, voyons donc moi un bébé spirituel. Je n'aurai pas de bébé spirituel. Déjà, il faut que je m'occupe de moi. Mais Dieu nous appelle tous à avoir une influence autour de nous. Que, que ton influence soit positive ou négative, tu as une influence. Et aujourd'hui, c'est le jour où tu dois te lever pour savoir, est-ce que je vais avoir une influence négative? où je vais avoir une influence positive. Ça veut dire, je ne me, je vais plus murmurer. Je vais vous en compter une bonne. Quand j'ai déménagé pour venir ici, j'ai été une, une, une leader dans, dans le mauvais sens, mauvaise influence. Parce que je parlais à mon mari, je disais, sur la route, je pleurais, là, je disais, Seigneur, on vient d'installer une nouvelle douche. Puis là, je quitte ma, ma nouvelle douche pour aller à Québec. Puis, en plus, je regardais la douche que j'avais ici. J'avais une douche séparée avec un bain podium. Tout était beau. Mais moi, dans mon cœur, là, il y avait, comme je vous dis, là, je ne vous, vous mens pas, je l'ai fait devant des gens. Ils m'ont vu faire. Puis je disais, ma douche est nouvelle. Puis là, je viens dans une douche, je n'aime pas la douche. Puis c'est juste ça que j'avais comme point négatif. C'est rien, mais je l'ai dit. Puis ce n'est pas correct, mais je l'ai dit. Puis après... <rire> Après, Seigneur, il m'a dit, « Souviens-toi, il y a deux ans, je t'ai dit que j'allais vous dépouiller, c'est pas fini. » Là, je dis, « Oh, merci, Seigneur, pour la douche. Je, je dois apprendre à être reconnaissante. » Puis ça, c'est quelque chose que j'apprends toujours, là, d'être reconnaissante pour les choses que Dieu fait, d'être reconnaissante dans les petites choses. La douche, là, aujourd'hui, j'ai une salle de bain pour quatre. Puis souvent, le matin, je me dis, « Seigneur, si je t'avais dit merci, » Parce qu'il y en a un qui est long dans la douche, il prend tout son temps. Il rentre, puis 15 minutes plus tard, est-ce que tu t'es lavé? Non, je me mouille. C'est vrai. Et je me souviens de, du chemin que j'ai fait de Québec à ici, en, en pleurant, en disant, Seigneur, je n'aime pas la douche. Aujourd'hui, je l'aurais pris, la douche. Donc, tout ça pour vous dire qu'il y, y a des cheminements que Dieu fait avec chacun d'entre nous, puis dans chacune de nos vies, il y a des parcelles, des bouts dans notre vie où est-ce qu'on se permet de murmurer. Moi, c'est la douche. Je ne sais pas pour vous c'est quoi, mais à tous les matins, je me rappelle qu'il faut que je dise merci au Seigneur parce que j'ai une douche. Je ne sais pas dans quelques années, je serai où. Peut-être j'aurai juste un trou, je ne le sais pas. Mais j'apprends à dire merci au Seigneur, à être reconnaissante, à amener des louanges au Seigneur au lieu de murmurer. Aujourd'hui, j'ai moins qu'une qu douche et un bain. La douche est dans le bain. Donc, je ne peux pas dire à un enfant, « Va prendre ton bain pendant que l'autre prend sa douche. » Non. C'est un après l'autre. Je ne sais pas pour vous, c'est quel domaine. Moi, je vous dis, c'est moi, hein? je vous dis, vous avez Marjorie, vous lavez le tout. Donc, ce matin, si, si je dois faire un appel, si je dois... Mettre le doigt sur quelque chose, c'est vraiment, on doit passer du murmure à un chant d'allégresse dans nos vies et dans nos situations. On doit se lever et dire, Seigneur, je vais prendre l'engagement d'être en action de grâce devant toi, peu importe la situation, même si c'est difficile. Parfois même dans le deuil, le Seigneur a besoin de notre reconnaissance. Je ne sais pas comment tu vas amener ton, ta reconnaissance à Dieu. Est-ce que c'est de continuer juste à prendre du temps avec lui, ne pas parler, juste se taire? Mais il faut changer de position. Jacques va dire de mettre une bride à notre bouche. De ne pas défaire l'œuvre de Dieu avec des critiques. C'est important. Et je ne parle pas de l'œuvre de Dieu dans toute l'Église parce que si dans chacune de nos vies, on commence à appliquer la parole, à dire, « Seigneur, je vais être reconnaissante pour aujourd'hui. Je ne vais pas voir ce qui n'a pas été fait, mais je vais voir ce que tu as déjà fait. » Je vais commencer à te louer pour qui tu es. Je vais commencer à répondre des actions de grâce autour de moi, même s'il y a des sujets de murmure. Moi, je vais arrêter le murmure. Moi, je vais arrêter ceux qui viennent murmurer devant moi. Pendant, pendant dans la dernière année, nous, on, on, on a vécu des situations où on a été vraiment blessés avec mon mari. On a décidé que notre maison serait un lieu de bénédiction et d'action de grâce et non de murmures. Alors des amis venaient chez nous puis commençaient à parler de la situation et on, je ne parle pas d'ici, j'étais dans une autre église avant et, et on, on, on vivait de, des circonstances pas nécessairement difficiles, mais, mais des amis à moi, mes amis très proches, voyaient des choses que, que nous on vivait puis venaient à la maison dit disaient, c'est pas correct, c'est injuste. On leur disait, vous vous taisez maintenant, vous allez bénir. Vous allez prier pour cet homme de Dieu. Vous allez le bénir. Vous allez vous tenir parce que nous, on les soutient. Puis on a été comme ça pendant un an, un an et un an et demi au moins, à dire on va bénir, on va bénir. Et lorsqu'on est parti, on a vécu vraiment des situations très difficiles. Puis une de mes amies vient, elle me dit, « Bon, tu vois, après tout ça, béni, béni, béni. aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais si tu savais que c'est ça qui allait vous arriver ?» J'ai dit, ben, je continuerai à te dire de le bénir, puis de prier pour lui, de l'encourager et de soutenir. Je continue à soutenir, même si je ne suis pas d'accord. Et ça, c'est un cœur. Au travers de ce qu'on dit, Dieu nous travaille quand même parce qu'entre nous, on devait décider entre nous. On ne va pas non plus parler. On va continuer à soutenir. On va continuer à bénir. S'il faut qu'on soit... Qu on a, on a vécu des attaques spirituelles, des choses vraiment difficiles. On a quand même décidé, on va continuer à bénir. Et aujourd'hui encore, là, là aujourd'hui en ce moment que je vous parle, ben, je continue de dire qu'on soutient ce ministère-là, qu'on bénit ces gens-là et on les relâche dans le nom de Jésus. Et on, on vit dans le, avec un cœur qui refuse l'offense coûte que coûte. Et souvent, quand je rencontre des femmes dans le bureau, je ne sais pas s'il y en a qui sont là, elles peuvent, se, elles peuvent reconnaître ce que je dis. Refusez l'offense coûte que coûte, ça vous garde. Ce n'est pas pour les autres que vous le faites, c'est pour vous-même. Ça vous garde d'avoir de l'amertume qui vient, qui vient amener une grande graine dans votre vie, puis amène à, à ce que vous soyez malade spirituellement et que vous soyez coupé dans votre relation avec Dieu. C'est important de bénir de soutenir, refuser l'offense, de pardonner systématiquement, même quand on n'a pas encore réglé la situation, que dans notre cœur, comme moi j'arrive à quelqu'un pour lui dire qu'elle m'a blessée, dans le secret je l'ai déjà pardonné depuis longtemps. Je viens juste pour faire la paix et dire, écoute, je, je te dis ça, ça m'a blessé. Et parfois, je peux garder ça pendant une semaine à régler avec Dieu. « Seigneur, viens, guéris mon cœur, je veux relâcher. » Puis après, je viens, puis je règle la situation. Et je suis dans une position où je n'accuse pas, où je fais juste dire « qu'est-ce qui m'a blessé Et je te relâche déjà, tu n'as pas besoin de… Je, je t'ai déjà relâché. Ça, c'est pour notre santé spirituelle. Ça, c'est des signes de notre maturité aussi spirituelle. C'est ce que je vous conseille de faire. Maintenant, dans les premiers temps, ça va être très difficile à faire. Mais c'est de… Continuez à se battre pour ça. Parce que la Bible dit, tant qu'il qu est de votre ressort, soyez en paix avec tous. Donc, je ne tomberai pas dans le mur si je suis blessée, mais je vais commencer à bénir. Puis je vais dire, Seigneur, je veux être en paix avec lui. Je vais le pardonner tout de suite. Je pardonne. Je relâche. Mais après, de faire le pas de, de régler les choses, régler les choses, ça ne dépend pas juste de vous, là. On se comprend? Mais tout ça pour vous dire que le murmure est une grande gangrène et il ne doit pas s'en trouver parmi nous. Dans vos vies personnelles, entre frères et sœurs dans l'église et, et, et pour toute l'assemblée, ça va être bienfaisant que de vivre dans, 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 dans une vie personnelle où on ne murmure pas. Vous le faites pour vous-même et vous le faites envers les autres aussi. Des fois, on a des murmures envers Dieu, mais des fois, on en a envers les autres. On dit, Seigneur, en tout cas, il faut que tu le changes. Voyez-vous, Dieu ne va pas le changer. Hein? C'est vous qui le va changer. Souvent, dans les couples aussi, quand on va murmurer devant Dieu pour notre conjoint, souvent, il nous, il nous reprend, nous. Il va dire, non, règle ça dans ton cœur. Et je pourrais vous en compter plein. Mais là, je vais faire l'appel. Oh, Dieu m'a repris avant même que, que je mette à exécution mes choses. Oh, en tout cas, Dieu connaît nos cœurs. Alors ce matin, je vais faire un appel et en trois phases. Mon premier appel, ça concerne si tu as déjà été dans ce cas où est-ce que je t'ai parlé de Myriam, où est-ce qu'il y a vraiment du murmure qui monte dans ton cœur. Tu vois tes dons étouffés, tu vois les choses que tu pourrais faire et que tu te sens étouffé dans dans dans, dans, dans ton plein potentiel et que tu voudrais t'épanouir, mais qu'il y, y, y a comme des murmures qui sont là dans ton cœur ou qui ont déjà été dans ton cœur, mais que tu n'as jamais pris le temps de régler. Puis que tu n'as pas dit, tu n'as pas réglé ça concrètement, que tu n'as pas lâché prise, mais que c'est comme enfui, que tu as juste oublié ta as quelque part, puis tu continues. Je te demanderais de, 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 de te lever pour ça. S'il si, si y a eu du murmure dans ton cœur dans le passé, que tu sens que ce n'est pas réglé, que c'est juste enfui, puis qu'un jour, ça pourrait faire un, un pop-up dans ta vie, là, que ça revienne. « Oh, je suis là! » Donc, tu peux te lever. Si aujourd'hui, tu as un problème avec le murmure, que ça, ça devient quelque chose qui t'obsède, que tu ne peux pas... Ton, tu sens que tu ne peux pas ne pas le faire, que ça vient tout seul, puis... Oups, je suis en train de murmurer. Tu peux te lever parce que Dieu, il veut régler ça. Et dans ce que je dis, je ne parle pas des critiques qui sont constructives où tu vas voir la personne pour dire « il y a telle chose » puis que tu sens que ça va apporter un fruit. Puis Moi, j'aime ça. Même, je demande à, à, à des gens proches de critiquer mes messages. Là. Mon mari, il me dit ce qui se passe. Donc, je parle pas de ça, je parle vraiment de, de critiquer. Si la personne est là, tu ne diras pas ce que tu as dit derrière elle. Donc, euh Yes. Alléluia. Ce matin, je répète, s'il si y a quelqu'un que tu sens que le murmure fait partie de ta vie, qu'elle a pris une place démesurée dans ta vie, et que tu veux t'en sortir, que tu ne veux plus que ça, ça ait cette place-là dans ta vie, cette importance-là dans ta vie, je t'invite à te lever, puis ensuite, on, on va prier avec vous. Ce matin, la prière qu'on va faire, ça va être une prière d'engagement, Puis ensuite, je vais demander à, à mon frère de revenir pour nous conduire dans un chant à la fin de, de, de la prière qu'on va faire. Après, on va louer Dieu ensemble, juste rentrer dans l'allégresse. Parce que ce n'est pas, pas une condamnation, c'est vraiment une repentance ce matin. Alléluia. Alléluia. Vous allez répéter après moi. Seigneur Dieu, je viens au nom de Jésus, renoncer à toute critique, à tout murmure, que ce soit dans le passé ou aujourd'hui, je me défais de ces liens de murmure. Seigneur Dieu, viens me purifier de tout effet, de tout lèpre spirituel que j'ai pu attirer sur ma vie en murmurant. Je décide aujourd'hui de marcher dans l'action de grâce, dans l'honneur et reconnaître que je vais appliquer la parole qui dit de voir les autres plus grands que moi-même. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je te prie pour une huile de joie et d'allégresse sur mes sœurs et frères ce matin. Alors que nous avons pris cet engagement devant toi, Seigneur, à, à nous débarrasser de la critique, à nous débarrasser du murmure dans nos vies, de, à, à, à retrouver notre vision spirituelle, de voir ce que tu as déjà fait et non s'arrêter sur ce qui n'est pas encore fait, Seigneur. Seigneur, je prie pour l'allégresse, je prie pour un, une restauration au rang de prophète maintenant, au nom de Jésus. Je prie pour une restauration au rang de l'appel que tu as mis sur leur vie. Myriam a été restaurée dans son rang de prophète. Tu ne lui as pas tenu rigueur parce que, de ce qu'elle a reconnu qu'elle était prophétesse, mais tu lui as tenu rigueur pour son murmure. Ça n'a pas enlevé son identité. Et Seigneur, ce matin, je prie pour des identités restaurées en toi maintenant, au nom de Jésus. Là où l'ennemi est venu voler les identités, voler la vision qu'ils ont d'eux-mêmes, je prie que ça soit restauré maintenant. Tu restores la vision spirituelle. Tu restaures les rêves, Seigneur, ce matin. Tu restores les potentiels qui sont là, Seigneur. Il y a des potentiels pour un réveil dans ce lieu, Seigneur. Tu restores. Seigneur, je prie que là où il y avait les souches de blessures qui ont causé ces murmures, que ça soit asséché maintenant, que ça soit asséché et que tu viennes déverser ton huile, ton eau, Seigneur, pour remplir à nouveau, Seigneur, une restauration, un rafraîchissement au nom de Jésus. Alléluia! On peut le louer maintenant? Yes, on va se lever ensemble. Et on va terminer dans un, temps, dans, dans un temps de louange avec notre frère. L'ombre et la peur peuvent m'entourer. Les éléments se déchirent.